0: Isten hozott benneteket, belecsapunk akkor, de sokan vagyunk, de sokan. Olyan érdekes ez, hogy nagyon inspiráló, hallatlanul, hallatlanul föl vagyok dobódva ettől, de közben az ennek némi szorongás az ára. Ezt nem lehet megúszni, hogy itt elkezdek egy kicsit izgulni, hogy tartalmasan tudjuk itt lenni ezt az 1 óra 15 percet, Két fontos hirdetés. Az egyik a jó híra, a másik a rossz. Melyikkel kezdjem? A rosszal. A jóval. Gyere, neked elmondom, és akkor küldök. <gül> Kezdjük a rosszal. A rossz hír az az, hogy a következő alkalommal, már sok-sok hónappal ezelőtt egyeztetett program miatt nem tudunk itt lenni, hanem a másik terembe kell lennünk, ahol körülbelül száz emberrel kevesebben fogunk beférni. Itt most 850-en vagyunk, és ott 750-en tudunk lenni, és ráadásul, hogy még jobban fájjon, egy kicsit spártaibb körülmények közé is kerülünk. Ez azt jelenti... Ez... Hát igen, hogy állni kell. Ebben semmi vicces nincs, mert így lesz. Na. Lesz ülőhely, de ha sokan akarunk be férni, akkor bizony állni is kell. Ez csak azért mondom, ha valaki nem szeretné ezt az élményt átélni, akkor lehet, hogy nem érdemes jönnöd legközelebb. És akkor gyerek két hét múlva, akkor megint itt tudunk lenni. Ez egy, ez egy ilyen technikai nehézségünk. Mindannyian elnézést kérünk ezért, hogy ez így van. Most a másik, akkor mondom a jó hírt. A jó hír pedig az, hogy a mai alkalom után föl tudunk menni a galériára is, ott a folyosónál, és ott is vannak sörpadok, és egy csomó hely fönn. És akkor ott is lehet lenni, meg, meg jól érezni magunkat. Ez a két hírünk. És akkor, emlékeztek, ott tartottunk, hogy legalábbis én így éltem meg, hogy nagyon fontos dolgokat mondtunk ki az előző alkalommal. Nagyon fontosakat Kezdtük azzal, amit már olyan sokszor emlegettem nektek, hogy most már ha egy összefüggés rendszerben folyamatokat, összefüggéseket, rendszer szemléletet alapul veszünk, akkor azt mondhatjuk, hogy egészen természetszerűen minden család valamiképpen kizár bizonyos értékeket, és eltaszítja azokat természetesen előszeretettel élő személyek formájában, kirekeztjük és megvetjük ezeket az értékeket, és azután pedig mi, akik fölnövünk ebben a családban, természetesen a legkevésbé fölvértezettebbek, vagy a legkevésbé kidolgozott személyiség részünk éppen az lesz majd, amit a család kirekeztet, mert valami miatt azt félelmetesnek, vagy értéktelennek tekintette, vagy az értékek olyan számára értéktelen dolgokkal együtt jelentek meg, hogy az egész megbélyegzés alá került. Ezért tehát a legnehezebb dolgunk azoknak az értékeknek a belső vétételével és szabad megélésével kapcsolatosan van, amelyeket az egész család sajátosan kirekesztett, megbélyegzett, és emiatt került a perifériára. És ugye, most nem mondom már el az egész összefüggést, de hogy természetszerűen a társválasztáskor most csak ezt a szállat ragadom ki, mi más is történne, mint az, hogy nagyon is vágyunk ezekre az értékekre és kincsekre. És ezért tudattalanul is olyan valakit keresünk, akiben megtestesülnek ezek a kincsek és értékek. Ennek azonban az a következménye, ha kapok levegőt. Ennek az a következménye, hogy előbb-utóbb, hogy a szerelem biokémiája már nem áll rendelkezésünkre a segítő erejével. Szép lassan éppen azok a lélek részek, adottságok, tulajdonságok, jellemvonások, magatartásformák, amelyek egyébként, mikor szerelmesek voltunk, nagyon vonzólag tűntek, és azzal kecsegtettek, hogy kiegészülünk majd, és valami teljességre jutunk azzal a másik valakivel, éppen ezek elkezdenek vagy félelmet kelteni, csalódást okozni, dühíteni, rettegést okoznak, megűrülünk tőle, és jön a neurotikus allergia. Emlékeztek erre, és lerakom a jegyzetemet, mert izzad a hónaljam, ahogy ezt tartom. És lajd de jó nekem, na! És, és itt hangzott el egy nagyon fontos összefüggés, amit eddig még nem mondtunk ki, pedig a kutatások nagyon szépen hozzád, hogy amikor a szerelem és a biokémia, és a tudattalan motivumok, és minden úgy tűnik, hogy tök jó. Akkor van az, hogy természetesen ráadásul, mikor már döntünk is, hogy igen, egy életem, egy halálom ő lesz az, akkor sokszorosan is érdekeltek vagyunk abban, hogy a társunkról a pozitív vonásokat, a pozitív mozaikokat rendezzük egy teljes képé, És így lássuk őt, és idealizáljuk is őt. És aztán pedig, hogy megy előre a kapcsolat, egy év, tíz év, harminc év, Előbb-utóbb, hogy a folyamat megérik, teljes természetességgel, széttörik már tarthatatlan ez az idealizált kép. Sok esetben azért, mert az idealizált kép mellé olyan sok elvárásunk társult. Ugye az idealizálás előbb-utóbb elvárások formájában jelentkezik, muszáj, hogy olyan legyél, kikönyörgöm, kipasírozom, kisírom, kidühöngöm, kipofozom belőled. És mikor kiderül, hogy nem. Hát nem, na akkor széttörik ez az egész kép, amit rólad, vagy a kapcsolatunkról alkottam, és akkor a negatív vonásokat veszem elő, és abból rakom ki a képet. És akkor, emlékeztek, jönnek ezek a gondolataink, elkezdjük nullától kezdve újból átélni és értelmezni mindazt, ami velünk történt, a megismerkedéstől kezdve. És egyszer csak egy teljesen más történet, most köptem egyet. Milyen jó, hogy van nyálam. Tényleg ez egy milyen öröm, öröm hír, ezt most megosztom veletek. Van bőven nyál, úgyhogy lehet beszélni. De ha van egy kedves ismerősöm, mindig, amikor elkezd beszélni, akkor fogy el a nyála. Hát különben meg minek az a sok nyál. Ugye a az evéshez. Hát milyen jó nekem van, ugye ez... Na és mi történik? Hogy elkezdjük tulajdonképpen újra élni és újra értelmezni az egész élettörténetünket, már a közös történetünket. És akkor jönnek ezek a mondatok, hogy az, hogy, hogy lehet, hogy hogy történhetett az meg egészségekre. Hogy nem vettem észre, hogy trüsszenget. Hát pedig eg egészen most tulajdonképpen, hogy most trüsszentettél, rájött, ezt máskor is csináltad. Hát ez egy ilyen trüsszentős pasi. Hogy nem tűnt ez nekem föl? És hogy hogy nem zavart annak idején, amikor így trüsszentett? Mert ha nyálazna, az hagyján, de nem szent. És akkor egy óriási csalódás van bennünk, hogy elkezdjük önmagunkat is rettenetesen kritizálni. Hát vakok voltunk, elszúrtuk az elejétől, kezdve elszúrtuk. Ott voltak a mik is? A jelek. Hát ott voltak a jelek. És ilyenkor aztán, hogy újra értelmezzük, újra mondjuk a saját történetünket azzal a társunkkal, egyszer csak eszünkbe jutnak a barátnők. Hát tulajdonképpen a Panni mondott valamit. Most a, tulajdonképpen az augusztba beültünk az esküvő előtt néhány hónappal, és most már látom, a Panni arcán volt egy zavar. És hogy előkerült a, 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 a lennő esküvő, hát most már értem ez mi. Vagy, hogy az összes halalom a kocsmában röhögött. Olyan. A férfiaknek ez is egy jel, mert a, mi, csak ilyen, mi csak ilyen durvából értünk, hogy akkor valamit mi hülyék vagytok. És, Nem, te vagy a hülye. Na szóval. A. Tehát újra, újra mondjuk, újra értelmezzük az egész kapcsolatunkat, és most teljesen egy negatív összefüggés, negatív keret, és a pozitívumok, gyönyörű mozaikok, Gyönyörű szép üvegdarabkák, színes mozaik kockák, ott vannak a semmibe. Azokból most nem látunk semmit. Semmit, de semmit. És ilyenkor, hogyha elmegyünk a segítőhöz, mondjuk a paphoz, és azt mondjuk, atya, hogy ide nem szabad jönni? Azt mondták, nem szabad megközelítenem. Tényleg. Látjátok, nem is tudtátok, milyen veszélybe vagyunk. Nem, csak a mikrofonos ember nem mehet oda közel. És akkor eljössz és azt mondod, atya, egyszerűen egy káosz. És elmondod az élet történetedet nullától, már a megismerkedéskor ott vannak a jelek. Tulajdonképpen egy nagyon fáradt nap volt. Rettenetesen tulajdonképpen, hogyha nem vagyok olyan fáradt lehet, hogy föl se tűnik nekem az a nő. De annyira fáradt voltam lehet, hogy azért már az is jó volt ott. Szóval, és akkor végig, végig tolod a történetet, van egy óra, végig tolod, és olyan negatív csöpög a boldogtalanságtól. És én hallgatom, egy jámbor pap, és tele vagyok jó szándékkal, Höh, ahogy szoktam. Hogy fél óra után hát ez nem ösztön. Hát ez még, még folytat, hogy én, én rosszul vagyok. 40. percnél egy ilyen halványima. Istenem, köszönöm, hogy pap vagyok. Na. Ó, ez a te külön kegyelmed, ettől óvtál meg. Hát ez a szegény bárányka is milyen boldogan látott neki. És tessék itt, ül. ó, uram, szép az élet. És akkor 55 perc, és na, atya, ehhez mit mondasz? Ha lépre mennék, akkor azt mondanám, te ne is mondjál többe napnál is világosabb. Hát olyan világos volt, amit elmondtál. Ha hát miért jöttél ide? Á, eddig az ismétlés. Mert idáig, idáig jutottunk. Mert van egy harmadik lépés, ez számomra nagyon, nagyon boldogító, gazdagító. A papsággal is ugyanígy van. Idealizáljuk a papságot, fú, ez az... életem első két éve papként. Hát ez valami olyan önfelett boldogság volt, el se tudom mondani. Tényleg, ilyen mézes évek. Papi mézes évek. Tényleg ez milyen jó, ezt még sose mondtam így. Hogy csúszkáltam a mézen. Hát na, annyira jó volt. Aludni se volt kedvem, csak csináltam. Hú, de ment. Most meg egy ványadtan, kiment minden erő belőlem már. Szóval a párhuzamok világosak. És hogy az első lépés az idealizálás, utána az idealizálásunk elvárásokká fokozódik, az elvárásoknak a társunk nem tud, és előbb-utóbb nem is akar megfelelni, összetörik a kép, pozitív, negatív, 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 de nem itt van vége. Hát, ha nem akarod. Mert a a harmadik lépés az az, hogy összerakjuk a reális képet. És a legérdekesebb az lesz, hogy ez a reális kép már csak akkor tud összerakódni, ha magadról is megcsinálod a reális képet. Mert a harmadik képnek a titka, és itt most mesélhetnék egy mesét, de megkiméllek titeket, múltkor kettő volt. Na azért csak nyugi. Szóval nyugodtan lehetne mesélni egy mesét, kitanálva benne egy fordulatot, hogy az a harmadik kép már nem attól áll össze, hogy megtaláltuk az összes mozaikot, hanem hogy előtte megtaláltuk a saját arcunkat. És akkor valaki rálátott saját magára, emlékeztek megtalálni az utat, ami oda vezet, ahol vagyok. Mikor megtaláljuk az utat oda, ahol éppen vagyok, akkor van egy reális képen magamról, többé, kevésbé, akkor van lehetőségem rólad kirakni egy reális képet. Különben belefulladok az idealizáló és a démonizáló összefüggéseimbe, és a félelmeimbe, a haragomba és a csalódásomba. Na most, megyünk, mert... Megyünk, na. Öt pontban szeretném akkor összefoglalni a kapcsolat fejlődésének az ívét, Öt pont, hogy megragadható legyen. Azt mondta egy kedves ismerősöm, tanulás elmélettel, vagy mivel foglalkozik, és azt mondta, Feri, már régen itt lenne az ideje, hogy témakörönként teszteket gyártsunk, és ellenőrizzük a tudást. Ki ezt mondta, Feri, te azt gondolod, hogy tudják, amiket mondod? Dehogy! Nagyon, nagyon kritikus volt velünk. Azt mondta, Megmutatom, hogy mondta. Te azt gondolod, hogy emlékeznek? Nem emlékeznek. Csak élvezkednek itt. Hazamennek és azt gondoljak, hát ez megvan, ezt értem. Kérdeznéd vissza tőlük. Nem emlékeznek. Na, úgyhogy öt pont. Öt pont, hogy hogy is van akkor a folyamat? Az első szimbiózis. És a szimbiózistak mondanám, egy amerikai családterapeuta által nagyon frappánsan leírt négy egymásra következő mondatát. Ez a szerelemnek a négy nagyon sajátos, de egyetemes kifejezése és kijelentése, tehát egészségetekre. Tehát mindegyikünkre érvényes, akik többé-kevésbe szerelembe estünk, és azt viszonozták. Mert van, aki úgy csinálja, hogy már azt se viszonozzák. Na. Elvesztettem. Tényleg hol van? Hm. Nincs is itt. Na jó, akkor kénytelen vagyok fejből mondani. Első pont. Az így szól... Tudom, hogy most találkoztunk először, ezt majd gyakorlom a tükör előtt, tudom, hogy most találkoztunk először, ezt tudom, de mégis olyan érzésem van, mintha már ismernélek nagyon régóta. Akár Mintha, mintha nagyon régóta ismernélek, ez szihetetlen, hát itt a millenárison találkoztunk. De hogyha egymásra nézünk, ne ez lehetetlen. Fogtátok már egymás kezét, hát úgy megfelelően. És, és néztetek egymás szemébe, hihetetlen. Hát ez elhiszed, hogy mi ez a második alkalom itt a Milenárison, a harmadik? Ezt elhiszed? De, de ne, ez nem. Hát mintha nem hiszem el. Hát nagyon régóta. A szerelem egyetemes nyelve. Hát terében most már pontosan tudjuk, hogy mi húzódik meg. Hát, hogy akibe szerelmesek vagyunk, ott hordozza a számunkra fontos személyek arcvonásait. <gül> Magatartás formáit. Ezért aztán persze, hogy azt mondjuk, hogy rádnézek, és olyan, mintha már nagyon régóta ismernélek. Még csak a harmadik alkalom, de mintha mindig is ismertelek volna. Hát pontosan így van, zseniálisan fejezzük ki a realitást. Mert összefényképeződnek a képek. A te arconásod, azoknak az arconásával, akiken keresztül mi az életet kaptuk, a fontos személyek, és akik motiváltak bennünket arra, hogy éppen ő belé legyünk szerelmesek. Ez az első, ugye? A második azt mondja, már nem is emlékszem arra az időre, amikor nem ismertelek. Hogy, hogy volt olyan az életemnek, volt olyan időszak, amikor, amikor nem ismertelek, nem hiszem el. Nem. Nem. Olyan érzésem van, hogy mindig ismertelek téged. Mindig. A hátterét már most nem kell különösebben értelmeznünk. Hát, hogyha benne vannak a csecsemőkori élményeink, a ránk vagy rólunk gondoskodó édesanyánkról, édesapánkról, hát ha ezek a vonások ott vannak a te arcodon, persze, hogy azt mondom, hogy én azt hiszem, hogy mindig ismertelek. Ha hát mindig. Mindig, nem, nem, nem vagy ismeretlen. Az a furcsa, hogy, hogy, hogy csak most találkoztunk. Ez, ez egész furcsa, hogy hogy eddig ez nem történt meg? Ezt nem értjük, hogy eddig, hogy hogy nem történt meg. Harmadik, amikor veled vagyok többé, nem érzem magam egyedül. Valahogy teljesnek érzem magam. Veled. Akkor szerelmesek vagyunk, mit mondunk? Veled megázni is jó. De így van, nem? Hát nem ez a normális? Veled végig állni a millenárison a másikba, így, míg másik 748 emberül, hát veled kaland. Hát kaland, veled még ez is kaland. Megázni, fúj a szél, állni, minden kaland. Ah, ez, lesz a, ez lesz az egyetemes nyárnak a harmadik pontja. Amikor veled vagyok, többé nem érzem magam, egyedül teljesnek érzem magam. Van egy megérkezés és egy beteljesedés élményünk. A hátterében minden olyan tapasztalatunk ott van, amikor azok a személyek, akiknek az arconása tükröződik rajtad, azok betöltötték a szükségleteinket, szerettek bennünket, igen mondtak ránk, átöleltek minket. Ez egyszer csak mind, 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 mind egyetlen találkozáson keresztül megjelenik. És végül a negyedik pont, itt már valamennyi idő eltelt, annyira szeretlek, hogy nem tudok nélküled élni. Ehhez leülök. Hát én nem is tudom akkor, most mi van velem. Hát én ezt kinek mondjam. Annyira szeretlek nélküled, nem is tudok élni. Gyönyörű mondat, de van fonákja. Gyönyörű mondat, és érezzük, hogy, hogy hát, nem tudom, ti mit éreztek. Attól függ, mennyire vagytok szerelmesek. Ha nagyon, ez így van. Ez így van. Tehát, emlékszem, 18 éves voltam, 17, és őrülten szerelmes voltam. És a nő viszonozta az érzelmeimet. És akkor, miután ő is atléta volt, csak ő nő, én pedig férfi, ezért aztán, miután ő egy más ágát üzte az atlétikának, mint én, ezért aztán külön edzőtáborba mentünk. Ő ment a saját edzőtáború, a saját edzőtáboromba egy hét. És... Milyen hihetetlen jól esett nekem az a mondat, amit látjátok, 17, az már majdnem 30 éve mondott. Szóval a Feri, nem biztos, hogy így mondta. De ez legyen az én titkom. Tudom én, is ajtom, vagy valami. Hát, hogy képzeli ez az edző, hogy én azt kibírom? Ezt mondta. Dühös volt az edzőjére. Hogy egyáltalán, hogy jut eszébe, hogy minket egy hétre elszakítson egymástól? Hát ember az ilyen. Nincs az a sport siker, ami ezt megérné. Rettenetes lesz. Ó, oh. oh, hát ez jó, ezt mondjad még. Ez a szép oldala, ugye? Ez a szép oldala. Hogy van egy ember, és ugye én akkor hétfőn, nem tudom én, két edzés között éppen eszem a Balaton balatonszeletet. Most ez, ez ebben mi a nevetséges? Na, és eszem a balatonszeletet, és arra gondolok, hogy a világon van egy nő, aki nélkülem nem tud élni. Most ez mi? Ezt mondjátok minden. Most nevetség tárgya lettem, ugye? Itt éppen valami nagy monológ közepén. Így... Szóval, megvan bennem az érzés, azért is ültem le egy kicsit, hogy ezt átéljem. Hogy milyen, milyen úgy élni, hogy tudom, hogy van valaki, aki azt mondta, hogy nélküled nem tudok élni. Hát, hát hogy, hogy ne lenne varázs az élet ilyenkor? Ez a színe. Mi a fonákja? Mikor azt mondom, én nem tudok nélküled élni, akkor ezzel tulajdonképpen teljességgel, mintha a saját életemért érzett felelősségtudatomat, a szabadságomat, az önrendelkezésemet, és mindent, ami egyébként egy társkapcsolatban is kell, mintha teljesen eldobtam volna. Vagyis ennek a mondatnak van egy gyönyörű üzenete, Nélküled nem élet az élet, és nélküled nem tudok élni. De ha megfordítom a pólomon hátul, nem az van, hogy nélküled nem tudok élni, hanem hátul az van, akkor minden érte vagy felelős. Akkor most már minden rajtad múlik, hiszen én nélküled nem tudok élni. Fölfogtad a felelősségét? Tehát ezt mosolyogva mondom, de nézd csak mi van itt hátul. Ez a mondat, amit minden normális, szerelmes kimond már egy idő után a kapcsolatban, gyönyörűen ragyog, és óriási árnyéka van. És tulajdonképpen a kapcsolatban, ahogy mennek, telnek a hónapok és az évek, be is bizonyosodik, hogy ennek a mondatnak milyen óriási színe és fonákja van. Ahogyan ténylegesen, ténylegesen az történik, hogy a kapcsolatra mutatva, azt mondjuk, hogy na akkor nálad a labda, neked kellene valamit csinálni, neked kellene megváltozni. Hát nyilvánvaló, hogy hát egy kapcsolatban vagyunk, nekem valami nem jó. Hát ez hogy folytatódik? Kapcsolatban vagyunk, te azt mondod, szeretsz engem. És én mondom neked ötötször, hogy nekem ez így nem jó. Hát akkor nyilvánvaló, hogy meg kell változnod. Hát én nélküled nem tudok élni, Világos, hogy akkor nálad pattog a labdal. Hát tessék, tessék, csinál, már, nem is értem, hogy ezt hogy nem érted meg. Ó, ez volt az első, a szimbiózis. És a szimbiózisnak négy sajátos mondata, amit a szerelmes kimond, és közben a négy mondat mögött látjuk a rejtett üzeneteket, az összefüggéseket és az árnyékát. Ha, de ez így rendben van. Szerintem ez egyáltalán nem baj, hogy így van. Ez szép, hát ez így, így van és szép. Jó. Na. második, távolodás, csalódás, leválás. A vezérmondatunk nem is olyan. Hát most rájöttem, hogy nem olyan. Nem, nem olyan, nem olyan. Eddig mondta, hogy szeret, most már tudom, hogy nem. Eddig azt mondta, hogy én vagyok neki a legfontosabb, de most már látom a magatartásából, hogy nem. Nem. Mert a kosarazás neki fontosabb volt kedden. Elment kosarazni simán. vitt a sportcipőjét is. Az már arcátlan dolog, nem? Mert ha csak úgy mezitláb, kimegy a hóba, rendbe van. De hogy úgy higgadtan, előre megfontolt szándékkal, kedden, amikor én nekem szükségem lett volna rá. Ő csak úgy, na, na, csak úgy fogta magát, és tudatosan bepakolta a sportcutcát. És hús? Hát tudjátok? Ki vesztette el? <tos> Kübi vesztette <tos> el? <De. tos> Na, ez volt az első. A másodikban, tehát csalódás, kiábrándulás, nem is vagy olyan, és ezt most már nem lehet tovább rejtegetni. Harmadik pont krízis, és most ön egy nagyon fontos kifejezés. Tehát válságba kerülünk, és hogyan védjük meg magunkat. Ez a kifejezés szinte mindig előszokott kerülni akkor, amikor arról van szó, hogy nem vége. Elég volt, itt a vége, nyilvánvaló, nincs jövő, nincs távlat, semmi nincsen. Ezt a szót mindig szoktuk mondani. És nem is értjük, hogy mi a háttere és milyen összefüggésben nyeri el a valódi jelentését. A kifejezést már most nem... Izi. Mindenki vegyen elő egy papírt, tollat, és írja le, hogy mit gondol. Az be fog vésődni. A mondat így szó, nem is mondat két szó. Védekező elhidegülés. Idealizálás, elvárások. Óriási, óriási, óriási vágy, hogy te töltsd be a szükségleteimet. Egy csalódás rájövök, hogy mégse vagy olyan, de én közben még ki vagyok nyitva. Hát még ott ott van az idealizálásod, még közben pedig aztán a rettenetes csalódás, a kettő még együtt van bennem. Még nem jutottam el a realitásig. A fájdalomig jutottam el. És mikor ez itt bennem van, és ez forog, és kering, és... Meg akarom magamat védeni tőled. Ugye a félelem, harag a másiktól? Ezért elhidegülök. De az elhidegülés nem azt jelenti itt, olyan könnyen mondjuk, hogy ja, persze, hát már nincs dolgunk egymással. Vagy nem tudom, én odébb ment a Merkur. Hát, jó, biztos odébb ment, de... Hanem meg akarjuk magunkat védeni ebben a még nagyon kiszolgáltatott és nyitott állapotunkban. Amikor a realitásig nem jutottunk még el, még a saját én erőnket nem szereztük vissza. Még teljesen, teljesen várnánk a másiktól, ha jelentkezne a társunk, és azt mondaná, rájöttem, tényleg mindent úgy kell csinálni, hogy tőlem kérni. Már írnánk is alá a papírt, 80 évre. Tehát még itt tartunk. De mert ez nem történik meg, hogy ne űrüljünk meg. Egyszerűen, hogy az érzelmeink ne szabdaljanak szét, hogy egyáltalán munkaképesek legyünk. Mi most? Tegye fel a kezét, aki munkaképes. Na, szóval. Tehát, hogy egyáltalán a munkaképességünket plö, megőrizzük, ezért elhidegülünk. És ezzel védjük magunkat. Ezért nevezi a szakirodalom ezt, védekező elhidegülésnek. Most itt megint ugye lehet azt mondani, hogy már elhidegültünk egymástól. Tehát akkor nincs miről beszélni. Miközben ez egy folyamat, és a folyamattak egy logikus lépése. Ha együtt maradunk, mi történik? Nem tudom, hogy ez nektek fáj-e. Nekem egy kicsit fáj, de nem szeretném, hogy... hogy, hogy szóval olyan érdekes, hogy ez hogy él bennem. Mikor elmegyek, mindig arra gondolok, hogy, 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 hogy úgy, úgy lehangollak benneteket. Vagy olyan... Talán... Ilyen félelmem van, hogy úgy mentem, most, most még egy gombócot kaptunk tőle, ez most muszáj, minek járok ide? Hülye vagyok! De nem ezt szeretném hanem hogyha látjuk ezeket az összefüggéseket, egyszer csak jön a levegő. Itt egyébként sokkal több levegő van, mint ott. Maradok is. Hát, hogy itt milyen jó? Szóval a negyedik lépésben a védekező elhidegülés után elkezdünk én központúan működni. Hát hiszen már eltávolodtunk, megvédjük magunkat, még nem döntöttünk adott esetben úgy, hogy kilépjünk, én központúság és azt mondjuk, jó, jó, hát akkor marad a kapcsolat, marad a kapcsolat, és elkezdődik a harc az erőforrásokért. Ez a kulcs szavunk. Küzdelem. Az erőforrásokért. Ha azt mondjuk, hát ha kapcsolatként ez most így ennyi, ennyit, ennyit tudunk belőle kihozni, már most legyintettem, jó, ennyit tud, ennyit, jó, mindig olyan lesz a szaga, mindig olyan lesz a feje, jó van, jó, jó. Hát akkor jöjünk ki ebből az egész hülye helyzetből a legjobban. Most az, a, a fonákjáról mondom. Jó, maradjunk együtt, annak azért még mindig vannak előnyei. Ne a két fizetés, két fizetés, egy lukát, mégsem ők tök egyedül, mégiscsak közös gyerekek, mégiscsak, mégiscsak. De már a logikám nem ez, hogy együtt. A logikám az az, hogy lehetne a legtöbb erőforráshoz jutni úgy, hogy én a legkevesebbet adjam be. De ezt csináljuk. Ez. És akkor, hogy mondjam, monoklígy menő harc, kinek mennyi szabad ideje van. Ki mennyit dolgozik a lakásba? Ki porszívózik, Mennyit porszívózik, Ki törli a port? Ki megy el a gyerekért? Ki megy el a másik gyerekért? Hol lesz a nyaralás? Hány nap lesz a nyaralás? Minden. Minden a küzdelem tárgyává válik. De minden. És azt hogy mindegy, valahogy egyezkedünk, egyezkedünk, a lényeg, hogy és még akkor egész jól megéri. Néha földereng, olyan ez, mint amikor valakinek volt megtérés élménye, hogy de jó égen, régen még szerettem Istent. Jé, most meg már csak templomba járok. De... Jé, néha hogy földereng, hogy volt olyan, hogy szerettem Istent, most meg már csak a templom maradt. Jé. És aztán elhesegetem magamtól, és azt mondom, nem, hát ez hát egy időszak volt, semmi, ez az élet. Ez így, így, akkor stóljuk nyomjuk, ez az élet. És tudjátok, itt, amikor valaki föleszmél, hogy most ezt akarom-e így, vagy nem. Mert végül is ezután már, hát már nem, nem sok minden, tehát a vészkiárat van. Ugye, hát megnyitjuk az ajtót, és azt mondjuk, na jó, kezdjük valakivel újból. De az ötödik pont éppen az, ha nem így döntök, hanem azt mondom, aha, most akkor itt valahogy meg kellene próbálnom ismét rád találni. Meg kellene próbálnunk valamit itt csinálni, valamit közösen, valami a kapcsolat, mert ez, ez, így, ez így nem jó. Meg kéne valamit próbálnunk. És itt válik lehetségesé az egymásra találás. Nem egyszer az a tapasztalat, hogy az első négy lépésen tovább kell, tehát át kell mennünk, hogy egyáltalán az ötödikig eljussunk. Hogy nem adják olcsóban. Hogy egy kicsit meg kell égetni magunkat. Egy, mit mondott Kierkegaard, emlékeztek? A szeretet teljessége az, amikor szeretem azt a valakit, aki boldogtalanná tett. De ez nem egy neurotikus himnusza, hanem hogy valami, valamit elindul bennem, hogy de hát tulajdonképpen most fontos vagy a -e nekem annyira, hogy ideig tartó boldogtalanságot is elviseljek, Érted? Fontos vagy-e nekem annyira? Értékes vagy-e nekem még ennyire? Vagy már nem vagy értékes, már csak a boldogtalanságomat látom. Téged már nem, csak a boldogtalanságomat. Ezért az ötödik lépés egy óriási nagy lehetőség, nem is mindenki lépi meg. Azért, mert az ötödik lépésben következik be az, amit a másik modellben úgy mondtunk, hogy a reális képet rólad, a kapcsolatunkról, vagy az életről már csak akkor tudjuk kirakni, ha magunkról is ki tudjuk rakni a reális képet. És ez pedig nem tud szenvedések, fájdalmak, fölismerések, gyászmunka és egyebek nélkül történni. Nem tudjuk elkezdeni az addig kidolgozatlan lélek részeinket, Növelni, hogy közben az ne fájna, hogy a növekedés fájdalmát ne élnénk át. Nem, ez nem valósítható meg, tehát egyszerűen fájnia kell. De ez nekem megint nem egy rossz hír. Az, ha fájnia kell, akkor normális ha fáj. Akkor nem pech, nem kiszúrás, nem szerencsétlenség, nem átok, de, így normális. Nőttetek nagyot serdülőkorotokban. Lehet, hogy nektek furcsa, de én igen. S tudjátok, miért az egyében nőnek 20 centit? Voltam 189 centi, most vagyok 195, tehát 189 centi és 53 kiló. Ú, hát az izomér a henteshez kellett volna menni, mert az rajtam nem sok volt, akkor csak ina. De most is emlékszem, hogy abban az évben 14 éves voltam, akkor nőttem nagyon nagyot. És most is emlékszem, hogy ez a 20 centi növés az azt jelentette, hogy nekem folyamatosan izomfájdalmaim voltak. Fájtak, folyamatosan fájtak az izmaim, és nem tudtam vele mit csinálni. Hihetetlen hülye érzés, de jó a kicsiknek. Nem is tudjátok, mit úztatok meg. Hogy lefekszel aludni, és fájnak az izmaid, és akkor emlékszem, mentem, futottam, mert kifutom magamból. És akkor is fáj. Egyszer nem lehetett, nem lehetett elmulasztani, mert az a növekedéshez tartozott hozzá. És aztán egyszer csak hozzánőttem magamhoz. Ez történt. És akkor földobtam egy tizenötöst. és most meg olyan vagyok, mint... Hát ezt ne folytassuk. Jó, akkor még mindig maradjunk a kapcsolatnál... Szeretnék tapasztalati bölcsességeket mondani, hogy amikor valaki az ötödik fázisban azt mondja, vagy te nekem olyan fontos, hogy egy ideig óráig nyugodtan lehetek boldogtalan, mert te nekem annyira fontos vagy. Hát amikor valakinek a másik és a kapcsolat tud ilyen fontos lenni, nem azért, mert a boldogtalanságot idealizálja, mert az áldozat szerepbe van, mert neurotikus, nem ezért, hanem mert a növekedés fájdalommal jár, hogy akkor milyen bölcsességeket tudunk kimondani. Ezek tapasztalati bölcsességek lesznek, nagy segítségünkre vannak. Persze, nagyon érvényes az, amiről a múltkori mese szólt. Ha csak válaszokat akarunk, megoldásokat, tanácsokat és jó gyakorlatokat, tévúton járunk. Mert amikor valaki az élet nagy kérdéseire válaszokat akar, a problémáira a megoldásokat, a nehéz helyzeteire tanácsokat, és az élet útjára meg jó gyakorlatokat, ki akarja kerülni a fájdalmat. Hogy ne kelljen a kérdés élnie, ne kelljen a, a, az életnek a terhét magára vennie, hanem egy gyors válasz, egy jó megoldás, egy ügyes gyakorlat, hát ha megúszatja velünk. Nagy kísértés ezért akkor válaszokat keresni, és sokszor a kérdés súlyát kell tartani. Emeltetek súlyt. Nagyon érdekes. Én a, ugye az atlétikával együtt az is járt, hogy valamint erősíteni is kellett, ez már nem látszik rajtam, de vissza tudok emlékezni, és olyan jó. És emlékszem, milyen ilyen életprogramom volt, hát atlétaként, ugye hát elég magas vagyok, hogy a saját tessúlyomat ki tudjam szakítani. Ugye a szakítás az az, amikor egyetlen húzással a fejet fölé teszed, és akkor nyilván fölállsz vele. Tehát a lökés, meg amikor ide melkassal veszed, és utána lököd ki. És hogy milyen óriási dolog volt az, ahogy az eleje tulajdonképpen még egész könnyű. Mert az elején mi történik, most mutatom, aztán majd magyarázom. Az elején az történik, hogy hogy fölállsz, egyszerűen csak húzod föl a súlyt. hogy amikor jössz fölfelé, felé, a probléma az, hogy a kezed már elkezd így remegni. És nem tudod, most próbálj még fölállni, de akkor meg a fejedre fog esni. Mert mire fölállsz, a fejedre esik, azt tudni, mert nem bírod már. Vagy most próbál, próbál tartani, akkor meg nem bíz fölállni. És ez a két dolog nehéz egyszerre. Na, az életnek vannak ilyen pillanatai. És az én, nekem az volt nehéz, hogy jó hosszú kezem van. Tehát valószínű, hogy ez valami génmutáció lesz. Tehát, én, tehát itt kéne befejeződnie, de nem. Hanem úgy... Tudod, az isten pislogott egyet, és a sejtjei meg gyorsan nyomtak még öt centit. És, és mi történik, hogy az életnek ott vannak ezek a pillanatok, ami nekem, hogy hiába bírtam, begugoltam vele, fön volt a súly, és egyszer nem bírt a vállam. Egyszer a vállam nem bírta. Hát hiába, szinte már megvolt, már mindenki gondolt, hogy megvolt, és nem volt meg. Nem volt meg. És ezt csak 75 kilót szakítottam. Pedig 80-at akartam. És ez nem volt meg, mert nem bírtam el. Na, 75 kiló nem rossz. Egy ilyen ványat fogpiszkálónak. Szóval, mikor a válaszok, a megoldások és a többi, sokszor azt a pillanatot akarjuk elkerülni. Amikor remeg a láb, remeg a váll, és még most föl kéne állni. Na, jöjjenek a praktikus bölcsességek. Azt mondja, roppant nagy segítséget adhat nekünk, hogyha vannak hosszú távú életcéljaink. Nem véletlen, hogy folyamatokról beszélünk már, rendszer szemléletről beszélünk. Mert minél rosszabbul vagyunk, annál inkább beszűkülünk. Hát ugye épp ez a logikája. Minél rosszabbul vagyunk, annál inkább azt gondoljuk, hogy már csak a jelen van, és amiben rosszul érezzük magunkat, és annál inkább azt gondoljuk, mindegy milyen áron csak innen szabadulni. Ez, ez. De hogyha mindig egy picit képesek vagyunk följönni, és akkor látni a távlatokat honnan, hova, és hát húsvét előtt vagyunk, azért ezt a mondatot hagyj ismételjen meg, hogy lehetőségünk van arra reálisan, hogy a halálon túlmutató életcéljaink legyenek. Egy párkapcsolathoz, nagyon nagy segítség, ha halálon túlmutató életcélokkal rendelkezünk. Nagy segítség. Mert az olyan távlatot ad, amiben sokkal könnyebb belehelyezni ezeket a lépéseket, állomásokat, és azok valamiképpen ott meg tudják találni a helyüket. És a pillanat nem olyan elviselhetetlen vagy kínzó. Nem tűnik majd annyira reményvesztetnek. Ez az egyik. Ezért egy finom utalás egy társkapcsolathoz az élő spiritualitás, amikor persze nem én formálom Istent a saját képemre és hasonlatosságomra, hanem fordítva nagyon nagy erőt tud jelenteni. Aztán a másik a, a hosszú távú célok mellett. Az elköteleződésnek azért van nagy jelentősége, és itt már árnyaltságokat, paradoxonokat, ellentmondásokat mondunk. Mert amikor elköteleződük egy hosszú távú életcél mellett, akkor éppen az adja meg a lehetőséget arra, hogy itt és most nagyon dühös legyek például. Ó, ha, ha nincsenek meg ezek a hosszú távú életcélok, akkor a jelen helyzetének a realitását, a megélését, nem a kiélését, a megélését, az átélését nem merem magamnak megengedni. Hát ha én nekem idáig van, csak hol van ez a... Használjuk. Ha nekem csak ez idáig van, de az élet odáig meg de én idáig köteleződtem el. Hát akkor sokkal kisebb a mozgásterem. Hát akkor 25-ször meggondolom, hogy most merjem-e beismerni, hogy dühös vagyok. Most merjem-e beismerni azt, hogy magamra vagyok dühös. Hogy én rontottam el. Ha csak rövid távúak a célok, sokkal kevesebbet engedhetek meg jó értelemben magamnak. Nem a másik rovására, nyilván a magam fejlődésére. Akkor sok, sokkal beszűkítettebbek a lehetőségeim. Ezért ez egy gyönyörű paradoxon. Vannak nagyon hosszú távú, akár a halálon túlmutató életcélok, ennek tükrében pedig a jelent a maga teljességében megengedhetjük magunknak, hogy megéljük. Hiszen ez éppen egy folyamatnak egyetlen pillanata lesz. Annak is tudjuk tartani. Nem veszünk bele, mint egy feneketlen kútba, nem gondoljuk, hogy mindig így lesz. Emlékeztek erről a kutatásra, a legerősebb érzelmeinkkel kapcsolatban mindig az a belső hipotézisünk, hogy sosem úlik el, vagy hogy sokkal hosszabban fog tartani, mint amennyire az reális. Ez valahogy a biológiának egy sajátos trükkje. Akkor benne vagyunk, azt gondoljuk, sokkal hosszabban megy, de aztán nem. Tehát, ha hosszú távú életcéljaink vannak, akár halálon túlmutató életcélok, akkor az azt jelenti, hogy nyugodtan a jelenben sok mindent megélhetek, átélhetek. Hát, és attól nem kell félnem, mert akkor még megmaradtam az irányban. Akkor a következő, hogy hát itt, itt ezt, ezt inkább gyorsan mondom, hogy ez azt jelenti, hogy nem egyszer a kapcsolatunkban, ahhoz, hogy előre tudjunk menni, tudnunk kell hátrafelé járni. Hát ez egy ilyen hülyeség. Tehát, hogy előre felé menjünk, vagy jussunk, hátrafelé járunk. Persze ez egy látszólag. Mert mondom a példát. A példa az az, hogy nagyon szeretnék vele tartós és boldog kapcsolatban élni, Odáig, ameddig az élet tart. Igen ám, de ebben a pillanatban nagyon dühös vagyok rád. És kifejezem ezt a haragomat, nem becsmérellek, nem minősítelek, nem megvetlek, nem kirekeslek, egyszer csak dühös vagyok, rettenetesen. Látszólag, hát hogy, hát vele akarom leélni az egész életem. Hát mi lesz így ebből, most itt dühöngök. A valóság a realitás pont fordítva van. Ha ott vannak a hosszú távú életcélok, akkor megélhető a jelen. Ezért látszólag néha visszafelé megyünk. A megbocsájtás folyamatában is pontosan ez történik. Meg akarok valakinek bocsájtani, elő kell vennem a haragomat meg a bosszú fantáziáimat. Éppen azt gondolom, hogy szeretnék vele végül kibékülni, mint a mikrofon a hangfallal. Mikor tudná ez létrejönni? Most az András nézve, megűrült ez megőrült. Ez, hogy szeretné kibékülni. És a kibékülésnek mi a föltétele? Hogy például hátraforduljak, és azt mondjam, hogy, hogy tudod, ha most azt kérdezed, mi van bennem, az van bennem, hogy soha többé nem akarlak látni. Hogy olyan rettenetesen dühös vagyok rád, hogy, hogy most az van bennem, hogy bárcsak legszívesebben a nyakadat tekerném ki. De ez, hogyha én egy folyamatban vagyok, akkor azt, ahogyan a pillanatot megélem, az befolyásolni fogja. A probléma ott van, amikor eddig tart az élet, érzem, hogy tolul a harag, azt nem merem valahogy kifejezni, és akkor lemegy a redőny, és akkor viszont olyan gátlástalan leszek, mert be vagyok szorítva. De amikor hosszú távú célom van, azt mondom, igen, most haragszom, de a haragomat nem akárhogyan fejezem ki, mert nekem hosszú távú élet céljaim vannak. Igen, én most az elégedetlenségemet kifogom fejezni, de nem hogyan, csak olyan formában, hogy az megfeleljen a hosszútávú távú életcéloknak. De mert hosszú távú céljaim vannak, ezeket nagyon is megengedem most magamnak. Tehát a kettő együtt van a jelen és a halálon túlmutató életcél jelen, ha, tíri, tíri, így, így, így. Csak kettő egy jó folyamatot tud alkotni. Oké? Okay? A múlt alkalommal beszéltünk erről, hogy vagytok? Fáztok-e, melegetek van? Jó most? Nektek jó? De jó legalább nektek jó. Legalább. tényleg itt olyan meleg van, és rohangászok, teljesen kész vagyok. De hogy jó, mert múltkor kértük, hogy ne legyen olyan erős a, ugye, és milyen, milyen jó most akkor nektek. Na látjátok. Szóval, múltkor beszéltük ezt, hogy kiegészítő igazság. Ez egy nagyon jó kifejezés, hogy a társamnál mindig az én igazságomat kiegészítő igazság van. És ez még akkor is így van, hogyha a társam, Éppenséggel szorult helyzetében, haragjában, vagy kiszolgáltatottságában, kirekesztettségében, vagy emberi gyöngeségéből adódóan, ezt a kiegészítő igazságot nagyon, hogy is mondjam, szalonképtelen módon képviseli. Hát ott kezdődik a művészet, hogy én a... Kiegészítő igazságot, ami nálad van, akkor is képes vagyok valamiképpen fölismerni és megbecsülni, ha egyébként fáj az, ahogyan te azt képviseled. Hát a szülő nem így van a serdülővel. Mikor a serdülő ö, olyan mocsok módon, pofátlanul, igazságtalanul oda köp valamit a szülejének, akkor a serdülő a szülő igazságát, kiegészítő igazságot képviseli. Nagyon mocsok módon csinálja mert feleslegesen okoz fájdalmat, gondolja a szülő. Valójában, ha a szülő eléggé hosszú távon, összefüggésben gondolkodik, azt mondja, hát az én fiam most bizony megbánt engem, de ez az ő igazsága, amivel kiegészíti a szülő igazságát. Ez pedig az, hogy sose válna le rólam, ha nem engedné meg magának az arcátlanságot. Akkor mindig lenne egy pont, ahol engem védene, önmaga helyett. Sokszor, amikor átlépünk egy határt, akkor értjük meg azt, hogy mit jelent, hogy most magamat meg tudtam védeni. És nem téged védtelek, hanem magamat. Sokszor ezt másképpen nem tanuljuk meg, csak hogy néha átlépünk egy határt. És utána rájövünk, nem, ezt a határ többé már nem kell átlépnem, mert meg tudom magamat védeni. A saját példám az az, hogy, hogy egy, egy jó szándékú papként nehéz volt nekem nemet mondani. Jött a sok kérés, és akkor jaj, persze, azt is valahogy beszorítom, nem baj, két órát alszom, de hát ez olyan fontos. Hát... Mi történt? Rájöttem, hogy ez így tarthatatlan. Megtanultam nemet mondani. De hogy csináltam? Nem. Ugyan, egyáltalán örültem, hogy tudtam mondani, hogy nem. Még szépen is mondjam, már nem tartottam ott. Egyszerűen nem voltam még ott. Egyáltalán föl kellett oda nőnöm, hogy magamat meg tudjam védeni a kérésektől. A jó indulatú, érthető kéréseitektől. Ezt megtanultam nemet mondani, Bárdalatlanul tanultam, meg úgy ment. Tehát, és akkor rájöttem, mentem az hogy, az hogy miért voltam ilyen elutasító. Hát most akkor is nem, ha mosolyogsz, Feri. De nem, úgy nem. Nem! És akkor ez több mint egy évenbe került, hogy magamba tudatosítottam, hogy Feri, már most tudsz nemet mondani, most már mondhatod kedvesen is. Most már oké, okay, meg tudod magad védeni, most akkor lehetsz megint, megint olyan... Hogy neked is jó lesse. A másikról nem is beszélve. Ó, tehát ez miért fontos? Mert a társkapcsolatban tényleg ezer érvünk tud lenni arra, hogy a másik miért egy... most már azért ez tényleg több a soknál. Hát szóval nincs az az igazság, amit így lehetne képviselni. Ez nagy csapda. Amikor valaki egy igazságot teljesen lehetetlen módon képvisel akkor majdnem biztosak lehetünk abban, hogy ő egy kiszorított, kiszolgáltatott pozícióban érzi magát. Különben miért úgy képviselné? Ha lenne több ereje, lenne bölcsessége, rálátása, én ereje, akkor olyan szemét lenne, nem szorulna rá. Akkor azt úgy mondaná, az olyan agresszív lenne, nem szorulna rá. és ja, azt mondta Gandhi, az erőszakmentesség az erős embereknek való. Hát nem az képes az erőszakmentességre, aki kettőt nem bír szólni. Az erőszakmentességnek az való, aki az erőszakkal tud mit kezdeni. Ezért azt tudja mondani, hogy most akkor nem. Tehát itt sokszor az ördögi kör akkor indul el, mikor ténylegesen teljesen jogos, Emberi kifogásaink tudnak támadni a másik viselt viselkedésre, reakciói és egyebekkel kapcsolatban. És ez már akkor a napnál is világosabb, nem? Hogy ezen tulajdonképpen nincs mit gondolkodni. Hát ez egyszerűen annyira, annyira egy mocskos dolog volt, hogy ez, ezen nem, nem, nem gondolkodok már. Kár. Kár. És persze, amikor valaki így fejezi ki magát, az... Á, nem akarok mindent egy kalap alá venni, de nagyon gyakran. Természetesen olyan kiszolgáltatottságnak a tünete és a jele, amit ő is nagyon régről hoz. És ő is most azt újból átéli. Tulajdonképpen a társkapcsolatban az eredeti család összes zsákutcáját magunkkal hozzuk. És azokat újból és újból megéljük a kapcsolatunkban. Az összeset. És hmm. ráadásul azokban már be is gyakoroltuk magunkat. Tehát nyilván nem is könnyű változtatni rajta. Na de, oké? Okay. Ez volt a kiegészítő igazság. Csoportokban, ha van köztetek, főnök. Munkáltató. Áh, nem tudom én. Csoportvezető. Nagyon nagy dolog, hogyha ezt valaki tudja használni. Minden csoportba lesz, aki a perifériára szorul, és aki a perifériára szorul, általában nem szokta magát nagyon udvarjasan kifejezni. Kivéve, ha az a stratégiája, hogy elmenekül. Mert akkor elmenekült, akkor nem vállalta a konfliktust. Na jó, következő. Óriási jelentősége van annak, hogyha a társunk erőfeszítését arra nézve, hogy valamit úgy tegyen, ahogy kértük tőle, Észreveszik. Ennyi. Nem több. Ezt most, ugye ide leülök, azt mondja, mikor egy hosszabb távú kapcsolatban azt látom, hogy a társam erőfeszítést tesz, hogy valamit úgy tegyen, ahogy nekem jó, az óriási dolog. Egyszerűen óriási. És tudjátok, mi kell hozzá? Hogy észrevegyem. Elsősorban az kell, hogy én ezt észrevegyem. Tartottam idősektek ö, nagybőti lelki napot. És a nagybőti lelki napnak volt egy ilyen pontja, azt mondtam. Nézzétek, az életben vannak gyönyörű dolgok. Egy idős ember számára például egy hatalmas élmény, hogy egyáltalán még észreveszik. Huszan fölkapták a fejüket, tizen elsírták magukat. Igenis így van, hogy az egy nagyon nagy dolog, hogy engem valaki észrevett. Jé, itt van. Hát egy ember. Itt van. És én most valahogy elkezdek hozzá igazodni. Az nagyon nagy dolog. Mikor van egy élő ember, aki elkezd, el, megpróbálja, hogy valahogy hozzám igazodjon. Egyszerűen ezt nem becsüljük, mert olyan rettenetes erősje idealizálás, elvárások és a képeink, hogy egészen nevetségesnek tűnnek a társaink erőfeszítései. Miközben mi is csináljuk a magunkét, és állandóan várjuk, hogy megdicsérjenek érte. Pedig mi se csinálunk többet, és majd belepusztulunk. Nem így szokott lenni? A magunk is erőfeszítésében majd belebolondulunk. És alig várjuk már, mikor a harmadjára is megcsináltuk, hogy, hogy most már jelezzen vissza. Serdülőknek tudjátok, hogy lehet elvenni az élet kedvét? Úgy, hogy mikor kezdenek változni, akkor nem vesszük észre. Már egy hete beveti az ágyat, és szó nélkül hagyjuk. Mert hogy ez a természetes. Ez egészen lélekgyilkos dolog. Lélekgyilkos, Ő már egy hete. Micsoda meló van abba, hogy egy kölyök bevesse azt az ágyat. Micsoda meló. visszemlékeztek rá? A jó kislányok nem számítanak. Nem igaz. Hát a jó kislányok meg a jó kisfiúk értettek, külön könnyezek. Külön. Most tényleg ez egy jó ötlet. Most én a nagybőt hátralévő idejében a jó lányokért és a jó fiúkért fogok imádkozni. Olyan nehéz sorsotok van, Hát azt mondta egyszer egy apa, az összes lányom teljesen rendben van, kivéve a második. Mert a másodikkal mi a baj, kérdeztem. Az a baj vele, hogy mindent komolyan vett, amit mondtunk neki. A második lányjal az a baj, hogy pont úgy él, ahogy neveltük. Ergó életképtelen. Most már valamit kéne vele csinálni, mert ha azt mondjuk, hogy gyere haza tízre, hazajön. Hát, hát ebből a lányból nem lesz feleség soha. Tehát a jó kis lánság, jó kis fiúság rettenetes teher. Ó, de jó, hogy ezt én nem viszem. De szép az élet. Na, oké. Okay. Következő, megint egy látszólagos ellentmondás. Ja, nézem az órán. Hogy, megint, mindig a mókázású eszembe, a bölgyelten nem olyan mókás. Na, hogy volt-e olyan tapasztalatotok, hogy titeket önfeledten, föltétel nélkül elfogadtak? Hát ez... Hát, hát ezt ki is próbálom. És bármikor iszom belőle. Hát, ez hihetetlen. Hát, ne zavarj meg. Micsoda zseniális dolog az, mikor fekszel, nem tudom én a feleséged ölébe. Hmm. És azt gondolod, hogyha a ilyen lenne, kiegyeznél vele. Hát muszáj, hogy ez az élmény meglegyen. Gyerünk, gyerünk. Ha. Tehát amikor a teljes elfogadást átéljük, hát... Na, a teljes elfogadás azonban nem csak arra való, hogy hátradőjünk és azt mondjuk, hogy igen. Olyan illúzió rombolók vagytok. Na, tehát a teljes elfogadás egyrészt arra jó, hogy azt mondjuk, csaba legalább te tudd már ez az életkorod miatt. Na, Na tehát a teljes elfogadás egyrészt arra jó, hogy azt mondjuk, hogy még. Még! Hát ne, nem, erre, nem erre jó? Még, 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 még. De ez csak az egyik része. A teljes elfogadásnak a másik része, hogy a teljes elfogadás arra jó, hogy legyen bátorságunk, védett közegünk, indítatásunk változni és fejlődni. Ezért, amikor a másik ember bennünket elfogad, ezt kizsákmányolni, és kizárólag arra használni, hogy azt mondjuk, hogy még ez az élet vereségét jelenti egy ponton túl. Egyrészt még, másrészt, meg jó-Jó-jó-jó, na most akkor látom, érzem, hogy szeretsz, hogy fontos vagyok neked, ez most mind megvan, nem kell most félnem, hát itt tenyészek az öletben. Hát, mint az alföldit elterültem. Hát most, most van lehetőségem arra, hogy tudod mit? Tényleg múltkor én voltam a hülye. Tényleg, de, de jó beismerni itt az öletben, de jó beismerni, amit nem csináltam jól. De jó most itt, mert itt nem félek tőled. Nem gondolom, hogy most visszaérsz ezzel, majd aztán előrángatod a következő veszekedésünkben. Egy kapcsolatban a teljes elfogadást, tehát nem csak arra való, hogy még arra is. De arra is, hogy na most akkor. Itt az idő. És én ezt nem látom eléggé, de én lehet, hogy nem látom jól. Nem látom eléggé, hogy az elfogadást tudnánk erre használni. Miközben önismereti csoportokban teljesen napnál is világosabb, hogy azért van a föltétel nélküli elfogadás, hogy tudjunk fejlődni. Ott nagyon világosan látjuk, a kapcsolatainkban pedig nem látjuk világosan. Tehát amikor a társunk elfogad óriási kincs, lehet változni. Oké? Okay? Azután gondoskodás és cselekvés az érzelmek ellenére is. Családterápiában szokott az történni, hogy sokszor annyira bedugul a kommunikáció a férfi és a nő között, hogy egyszerűen, mintha nem lenne, nem lenne tovább. Tudjátok, ez az, amiről így szoktunk beszélni, hogy már ők ne beszéljék meg a problémáikat, mert a helyzet már rosszabb lesz. Már ne beszéljék meg. A terapeuta például azt mondhatja, akkor vegyetek elő papírt. Jó, hát ennél nagyobbat, de vegyél papírt és írd föl rá öt vágyadat, amit szeretnél, hogy a társad megtegye neked. Most így, hogy 23 év vagytok házasok, ő már 10 kilóval nehezebb, neked meg hajad nincs, és akkor tehát teljesen vittek vagytok, nincs mit egymás szemére állni. Most írjál föl öt dolgot, hogy mit szeretnél tőle megkapni, reálisak legyenek, tőle, őtőle, megírta, öt itt, öt ott. Adjátok oda egymásnak. Ez most valaki, hogy hú. Hát nem most tartogatod? Nem. Hát, odaadom a másiknak. A másik köteles magával vinni, és minden nap legalább egyet megcsinálni. Mi szokott ebből következni? Pontosan az, amire gondoltok. Már ott a terápiás ülésen föláll a nő, tiltakozik a férfi, és azt mondja, Ez nem hiteles. Hogy gyúrnám már meg a vállát, mikor te hogy csinál, az üteltelen, őszintétlen. Pedig éppen erre van szükség, hogy az érzések és az érzelmek ellenére cselekedjél. Egyszerűen csináld. A kereszténység kultúrájának van egy gyönyörű gondolata erről. Azt mondja, valakit nem szeretsz? Cselekedj érte! Antipatikus? Cselekedj érte! Nehéz elviselned? cselekedj érte! És a cselekvés, amikor a szabadságot itt belül elkezdi elevenné tenni. Akiért tudok cselekedni, egyszer csak olyan érzések, érzelmek jelennek meg, amelyek már évek óta nem voltak. Ezért, amikor kiszolgáltatjuk magunkat, hogy most én éppen csak annyit fogok hajlandó lenni tenni, érted, amennyit érzelmi motivációból, kicsit se többet, hát így a semmi felé haladunk. Miért? Ha te döntöttél, hogy a társad fontos neked, és ebből a döntésből cselekszel, az nem hiteles. Hát te döntöttél. Hát azt mondtad, hogy igen, nekem hosszú utáva életszém vannak, igen, én így döntöttem. Hát a hitelesség nem abban van, hogy pont úgy érzem, hanem abban van, hogy erre tettem rá az életem. Ezért csinálom is. Ez nagyon is hiteles. Hát olyan szépen hiteles. Hm. Jó. Tehát egy kedves ismerősöm, na végre egy történet, mert eddig csak beszéltem. Tényleg mi történt velünk ma? Nyomom, nyomom. Kedves ismerősöm értelmiségi. Azt mondja, hogy most már doktor elől, doktor hátul. És azt mondja, hát ilyen valaki csak így, így különben nem tudom, mi lenne vele. És azt mondja, hogy hát tudod Feri, mikor én készültem az első babámat megszülni, nem meséltem ezt nektek még? Nem. Készültem az... De első babám? Nem, nem. Jó, akkor csak neked, gyerünk. Szóval, mikor készültem az első babámat megszülni, minden hónapban mentem, konzultáltam az orvossal. Hogy most mi csináljak, akkor most mi a következő lépés, akkor most hogyan csináljam. És végül egy nagyon rendes szülész volt, és akkor már éppen szültem. Hát ment, mentek, ment már aminek, mennieket, és nem kezdek egy mindent. Na, és akkor ment minden, és mindig mondja ez a valaki, mindig kinéztem, és akkor most mit csináljak? És akkor a szülész tök rendes, most nyomja, most, most mély levegő, most akkor, és ez így ment órákon keresztül. És akkor megint, néz, néz a nőre, na, nézd a nő a férfire, már orvosa, és akkor most mit csináljak? Az orvos sóhajtott egyet, és azt mondja, ha most már szülje meg. Na most az élethez néha ez kell. Na most, ha ne kérdezz meg, most akkor mi a következő lépés, meg most mit érzek meg, most, most, most gondolom-e azt, amit nem gondoltam, hogy gondolni fogok, hogyha azt gondolom, hogy nem tudom, hogy gondoltam-e. Ha, hagyd már ezt, csináld. Egyszerűen csináld. Most már szűjjeg meg. Ez ez. Na, jó. Oké? Okay. Következő kapcsolati, tapasztalati bölcsesség. Mikor a társunk valami olyasmit tesz, ami nem elégíti ki a mi szükségleteinket, miközben lehet, hogy azokat egyébként nagyon jól tudja ő is, és mi nagyon jól tudjuk, hogy ő nagyon jól tudja, mert már annyiszor mondtuk, és mégse, akkor az esetek döntő többségében a következő gondolatunk lehet erről. Amit tesz, bár nem azt teszi, amit kértünk tőle, nem ellenünkre teszi. Az a legvalószínűbb, hogy nem ellenünkre csinálja. A legvalószínűbb, hogy valamiért, ezt magáért csinálja. Nem, nem ellenem teszi. Nem akarom idealizálni a kapcsolatokat. Van, amikor direkt a másik ellen csináljuk. Van ilyen. De ez elenyésző ahhoz képest, amennyiszer azt szoktuk gondolni, hogy ez direkt csinálja. Az esetek döntő többségében, mikor valaki nem azt teszi, amit kértünk, amit annyira pontosan tudna, amiről beszéltünk, amit megígért is mégsem, nem ellenünk teszi, hanem valamit most magáért tesz. Lehet, hogy ez minket boldogtalanná tesz, dühít, csalódással, kiábrándultsággal ö, jár, általában nem ellenünk teszi. És hogyha van lélekjelenlétünk erről beszélgetni, ez ki is szokott derülni. Hogy elmagyaráz, hogy tudod, egyszerűen csak fáradt voltam, és tudtam, hogy és belekezdünk egy beszélgetésbe, azt fél óra alatt nem úszom meg. És ezért tudom, hogy utálod, hogyha behozom a kaját a, a szobába, és bekapcsolom rögtön a BL döntőt Tudom. De ez nem a b döntő volt, drágám, hogy a spanyol kupa. Tényleg most lesz. Ú, uh, uh, nagy meccs lesz. Szóval, hogyha ott volna tér arra, hogy a másik elmondja, hogy tönképpen is tette, kiderülne, hogy nem ellenünkre tette. Kicsit betojt. Kicsit beijelt, kicsit ööö, meg akartam magát kimélni, óvni, ez, ezek szoktak történni. Jó? Hí? Itt az idő. Oké, okay. utolsó két mondat akkor. Egy feleség beszélt nekem erről, hát ez a feleség egy, tényleg egy tündérbogár. Azt mondja, rájöttem, hogy a férjemnek mire van szüksége. Értitek ezt? Ő ezen gondolkodik. Tehát egy feleség, három gyerekük van. X éve házasok, én őket. És a feleség azzal jön a majdnem húsz év házasság után, hogy tudod, most, most jöttem rá, hogy a férjemnek mire is van szüksége. Azért elmondom, hogy ő mire jött rá. Azt mondta, az egyik, hát ő melegségre. A másik szabadságra. Szóval, most már tudom, most már majdnem húsz év, most már ismerem. Ismerem, ismerem, hát kell neki ez a melegség, hogy györög, Muci és, és akkor oda hömpöhög a Muci hozzá, és néha meg azt kell, hogy és most megyek, mint a vadnyugati hős, aki eltűnik a nap Miután megmentette a félvárost. Ez a kettő kell neki. Na de a szép nem is ez, hogy arra azon gondolkodik húsz év házasság után, hogy mire van szükség a férfinek. Még csak nem is az, hogy rá is jön nagy teljesítmény. Hanem azt mondja, te Feri, most tulajdonképpen azzal foglalkozom, hogy arra ráérezzek, hogy mikor melyik el. Hát lehet, hogy rossz pályát választotta, amíg ilyen nők vannak. Hogy húsz év válaszosság után ezt, és látszik, hogy na, na, megy az élet. Most ez, ez, ez ezen, ez, ez Rájövök-e, hogy mikor melyik? És a legszebb ebben, hogy a férje pont ugyanilyen. Ezért mindenki már rájuk irigykedik. Pedig nekik is van ez. Azt ők se úszák meg. Na jó, van akkor nagyon szép húsvétot nektek. Igen. És akkor legközelebb, 750 hely, állóhelyek, nyomor, szenvedés. Most viszont fölmehetünk a galériára is. Na jó. Akar-e valaki hirdetni? Gyere!